0: Всім привіт! З вами Вероніка Кохарчук або просто Кукніка, і це другий випуск другого сезону «Подкмасту», в якому ми розповідаємо про такий звичний і рідний, але водночас таємничий і наповнений історіями поділ. Минулий випуск було присвячено Андріївій горі та церкві, яка на ній знаходиться. Цього ж разу ми поговоримо про сусідню гору – замкову. Це тихе таємниче місце – Давно вже облюбували студенти могилянки. Але як ми дізнаємося з випуску, не тільки вони були частими гостями на ній. Отже, не зволікаємо, переходимо до розповіді пані Владислави Осьмак про замкову гору.
1: Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – контрактова площа. Про Київ колись було сказано, що це місто на семи горах. Ну, це така взагалі поширена в Європі історія, яка тягнеться ще, насправді, зі старозавітних сюжетів від Єрусалима. Да? Єрусалим – місто на семи горах. Якщо є сім гір, то з містом все в порядку. Бо, щоб не трапилося, воно не зникне. Замкова гора – одна із тих київських гір, які не забудовані в суціль, яку можна побачити саме як гору, ну, це вже цінність у такій щільній забудові, як ми маємо сьогодні в Києві. Замкова гора – це місце, де люди мешкали ще в часи трипільської культури, тобто близько 4-5 тисяч років тому. Ясна річ, ми не говоримо, що уже тоді було місто. Це було просто поселення. Але і історія виникнення міста Києва теж пов'язана із цією горою. Деякі історики-археологи обстоюють таку ідею, що саме на цій горі князь Київ побудував своє перше городище, свій перший міський центр, до того, як перебрався на Старокиївську гору. Старокиївська – це там, де історичний музей, якщо хто не знає. Отже, спочатку Замкова, потім Старокиївська. Можливо, саме через те, що перша резиденція, перший міський центр, збудований Київ, був саме на цій горі, на нинішній Замкові, Серед численних її назв є назва «Києвиця», але деякі інші дослідники називають її «Хоревицею». І взагалі існує така ідея, що у кожного із трьох київських князів-засновників було погорі. На Старокиївський кий, на Замковій хорив, і тому її назвали хоревицею. Ну, а Щекавиця, ясна річ тому, що там будував своє містечко князь Щек. Либіді ж дісталася ріка. Так чи так, відомо, що Київ там починався. Це були садиби житлові, де жили і працювали київські ремісники. Під час археологічних досліджень, які там відбувалися і в 19 столітті, і в XX було знайдено печі, в яких випалювали кераміку, залишки ювелірних прикрас, монети і багато-багато інших речей. Замкова гора виконувала дуже важливу функцію – з XIV по XVII століття. Це такий величезний шмат її історії. Коли київські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського всередині 14 століття, а Поділ став центром Києва, Поділ був центром Києва, то над Подолом на цій горі було побудовано велетенський дерев'яний замок. Він, власне, займав не лише її вершину, але й, очевидно, схили. Дехто каже, що замкова гора і сусідня з нею уздихальниця, та, що по інший бік Андріївського узвозу, колись були одним цілим, бо інакше важко якось впхати 16 тисяч квадратних метрів на невеличку вершину цієї гори». Там був палац київського воєводи, намісника литовських князів на київських землях, ну, а потім уже і польських королів. П'ятнадцять башт, які з'єднувалися подвійними стінами з частоколом. Підйомні мости, все як в романах про середньовіччя. І стежки довкола, які також чатували для того, щоб туди не прокралися вороги. На території замку жили найзаможніші люди, перебувала адміністрація, яка представляла литовську і польську верхівку, владу. І ще на території замку був перший у Києві баштовий годинник. Там знаходився київський гарнізон, який охороняв місто, у них були свої однострої, які вирізняли їх споміж усіх, а годинникар – Взагалі вирізнявся, бо у нього була спеціальна уніформа, на яку йому видавали спеціальну тканину, і це було предметом заздрості у городян. Вони дуже пишалися цим годинником. І де про все це прочитати? У дослідженнях замок було ретельно обміряно і описано незадовго до того, як його назавжди знищили козаки Богдана Хмельницького 1651 року. Обміри стосувалися вже, можна сказати, другого замку, бо перший спалили війська кримського хана Менглігера, який захопили Київ 1482 року. Але замок було відбудовано, тому що у випадку, якщо до Києва підступали якісь вороги, він був єдиним прихистком для мешканців нижнього міста Києва-Подолу. І тому вони про нього дбали. І постійно проводили ремонти, укріплювали стіни і схили гори. Але середина 17 століття ситуацію докорінно змінила і залишилася назва, точніше дві. Замково, ну, це вже зрозуміло, тому що там стояв замок. А ще є така назва Киселівка на пам'ять про останнього Київського воєводу, тобто намісника польських королів на Київських землях, Адама Киселя. Він був із української шляхти, але завдяки своїм здібностям, своїм чеснотам, його було обрано до польського сейму, і він там представляв Київське воєводство. Так от, замкова і киселівка це назви, які стосуються періоду з 14 по XVI століття. А що далі? Запустіння, пустка, городи, Пасовиська до 19 століття, поки гору не поділили на дві половинки. Одну передали Флорівському Вознесенському жіночому монастирю, який знаходиться під горою з боку вулиці Притисько-Миківської. А ту половину, яка ближче до Андріївського узвозу, залишила за собою місто, але там нічого не було побудовано. І ця ділянка землі називалася в документах ХІХ століття, не дуже то привабливо, «пустопорожнє городське місто». Там мешканці Гончарєві Кожум'яки Андріївського узвозу випасали свою хатню худобу – кіз, овець і так далі. Але Флорівський монастир за свою частину гори таки серйозно взявся. Там було побудовано церкву і засновано цвинтар, на якому ховали монашок Флорівського монастиря, настоятелів цього монастиря, точніше священників, які правили там служби, місцевих мешканців з цього от, е, шматочка по долу, і ще викладачів Київської духовної академії. Зокрема, там були могили дуже відомих викладачів, таких як професор Ліницький, ну і взагалі видатна постать в історії української гуманітаристики, професор Микола Іванович Петров. Але після того, як прийшла радянська влада, і на початку 1920-х років монастир було на деякий час закрито, цей цвинтар залишився просто безхозним, його ніхто не доглядав. Деякі могили було пограбовано, і розтрощено, на деяких зникли камені надгробки. Мені здається, що це могло би бути однією із дуже важливих соціальних і культурних ініціатив Києво-Моглянської академії взяти цей цвинтар під свою опіку, зберегти те, що стосується пам'яті про наших предків, про викладачів Київської Духовної Академії, які досліджували історію Старої Академії і в такий спосіб передали нам Цю давню традицію XVII і XVIII століття. Ну а загальна пам'ять про цю гору більшою мірою пов'язана якраз не з церквою, а з діаметрально протилежними речами. Чули, напевно, цю гору також називають «лисою». Скільки тих лисих гір у Києві? Одні кажуть п'ять, інші кажуть сім. До речі, і та місцевість, де колись розташовувалося чортове беремище, там, де зараз парк Володимирська гірка, теж було відомо як лиса гора. Ну, воно ж все поряд, так? Лиса Гора – це місцевість, на яку зліталися на шабаші українські відьми, не тільки київські. Але київська відьма – це абсолютно унікальне культурне явище. Вони були дуже мудрими, дуже сильними жінками, які лікували, які передбачали погоду, які розв'язували якісь складні ситуації. Київське відьомство стало поштовхом для створення величезної кількості романтичних творів, переважно в російській літературі, яка фактично... Привласнила собі цю тему у 1820-х і 30-х роках. Нам залишилася назва «Лиса гора», деякі таємні рецепти, які я не буду оголошувати в ефірі, і літературний спадок. Історія, коли на горі стояв замок, дуже цікаво розкрита у повісті Михайла Старицького «Червоний дьявол». Класик української літератури у період, коли писати і публікуватися українською мовою було заборонено внаслідок валуївських циркулярів, писав також і російською. Але це твір про київське міщанство і про взаємини вільного міста Подолу, яке живе за Махдебурським правом, і влади отам на горі у замку. Ну і, ясна річ, детективна і ще й любовна історія. Куди ж без цього? Про замкову гору як місце, яке полюбляли студенти Київської академії, які піднімалися туди, просто полежати і подивитися в небо. Згадую у своїх спогадах Олександр Антонович Кошець, видатний хоровий диригент про Замкову гору є ще, наприклад, згадки у гостросатиричній антиутопії Олександра Ірванця Очамимря. Він саме там нібито відтворюючи в якомусь постапокаліптичному Києві старовину поселяє у вигаданому замку князя, тобто князя. Є ще цілий комплекс текстів російськомовної київської письменниці Лади Лузіної, яка дуже добре Знає Київ і любить його, і тему відйомства, чарів і романтики з цим пов'язаною вона в деяких своїх творах відтворює і популяризує. Ну і як не згадати прекрасну, фантастичну казку випускниці моглянки, письменниці Галини Ткачук, яка називається «Вечірні крамниці вулиці Волоської» на Замковій горі. На лисі горі у цій повісті а, Галина Ткачук поселяє трьох відьом, які живуть у гнізді на старому дубі. Чесно зізнаюся, я ходила туди шукати цей дуб. І ще ми якось робили з моїми студентками благодійну екскурсію, і дівчатка поприходили в величезних креслатих капелюхах з ліхтарями і свічками, і піднімалися ми на замкову гору, не сходами, які ведуть з Андріївського узвозу, ну, небезпечні і видимі, а таємними стежками, напівзруйнованими з боку вулиці Флорівської. Там є прохід, яким користувалися монашки у XIX столітті. І піднімалися ми під звуки музики російського композитора Модеста Мусоркського, у якого в музичному творі картинки з виставки є п'єса – яка називається «Лиса-гора». І щоб ви навіть не сумнівалися, це про нашу київську лису-гору.
0: Цей містичний випуск добігає свого кінця. Але не варто засмучуватися, адже вже через тиждень ми зустрінемося на абсолютно новій локації, яку поки що будемо тримати в таємниці.